0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube radio. Salut, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie. Euh, nombre record de tests hein, de dépistage de la COVID-19. Je pense qu'en ce moment, là, tout le monde se garoche dans les centres de dépistage. Et la raison est bien, bien simple. En fait, l'une des raisons principales pour laquelle c'est bondé, là, ben, ce sont les écoles, les garderies, les services de garde. Ce matin, à la blague, je faisais un statut Facebook, un appel à tous. Des fois, quand je suis un peu désespérée, je fais ça. Euh, ça allait comme suit. Qui a des enfants des enfants qui n'ont pas le rhume en ce moment, hein, des enfants qui fréquentent l'école et qui n'ont aucun symptôme de rhume, parce que euh, vraiment là, j'ai l'impression que tout le monde dans mon entourage et moi la première, on a un enfant soit qui morve, soit qui tousse, soit qui a mal au ventre, euh, qui se raque la gorge et évidemment, on prend aucune chance au niveau euh, des écoles, des services de garde, des garderies, on envoie tout de suite les enfants se faire tester, mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire euh, Ce matin, je parlais avec la secrétaire de l'école d'un de mes enfants, elle me disait "Écoutez, euh, je dois vous avouer qu'on a beaucoup d'appels de parents qui ne savent pas trop quoi faire, euh, sont assez pers que leur enfant n'a qu'un simple rhume, se demande s'ils doivent se rendre dans des centres de dépistage. Surtout que là, on vient de voir dans tous les médias euh, que les fils sont parfois un peu interminables. Puis ça pose la question, on a en jasé hier, des euh, des centres de tests mobiles, c'est-à-dire des unités de tests mobiles qui pourraient être déployées près des écoles. Je pense que ça pourrait être quand même une bonne chose. Parce que c'est sûr que, tu sais, le test de la COVID-19, euh, ça a été largement publicisé que c'était pas le fun. Là, hein? On trempe l'écovillon jusqu'à dans le fond du cerveau, là. Là, les enfants euh, ils entendent ce qui se dit dans les médias, et c'est clair que quand tu dis bon ben écoute ma chérie, mon chéri, euh, je pense qu'il faudra aller passer le test de la COVID, euh, ça suscite, allez, ça suscite habituellement pas vraiment des réactions de joie et d'allégresse. Pis, pis tu sais, ne veux pas aller passer ça pour rien parce que, justement, si les enfants trouvent pas ça le fun, ils voudront plus euh, les retourner. Dans quelques instants, on va aller au point de presse de François Legault. On reprend nos, euh, nos, nos bonnes vieilles habitudes du printemps. Hein? À chaque, chaque jour à 13h, on avait une couverture du point de presse en direct et on allait euh, analyser tout ça. On fera la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui euh, sera abordé? Et évidemment, on va possiblement faire un retour sur cette annonce euh, concernant les amendes aux personnes qui contreviennent aux règles sanitaires. Ça commence demain. Ça va cibler principalement les lieux publics. On va contrôler ça. On va se rendre dans les bars, les restaurants, peut-être les parcs aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même un relâchement général. Et on voit aussi que ce relâchement-là, il y a un résultat quand même assez palpable. Aujourd'hui, on est à 219 cas supplémentaires. Les hospitalisations continue d'augmenter. Bon, là, vous allez me dire, euh, Geneviève, si on teste plus, on aura plus de cas. Bien entendu, mais ces cas-là existent quand même. Donc, ce sont des gens qui se promènent dans la population et qui sont euh, soit asymptomatiques ou symptomatiques de la COVID-19, mais ils sont là quand même, ces gens-là. Euh, donc, sûrement qu'on va revenir euh, au niveau euh, du point de presse, justement, sur la question euh, des amendes. C'est sûr aussi... La question qu'on se pose, euh, c'est par rapport à la reprise des activités parascolaires, les activités sportives. On parle des programmes sport-études. Là, on dit, OK, on va briser, si on veut, les bulles qu'on a constituées. On va permettre à des enfants qui ne sont pas dans la même classe de se mélanger, justement, pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Euh, des enfants aussi en difficulté. Hein? Pas juste ça, là. On va permettre aux enfants qui ont des besoins particuliers d'être regroupés pour pouvoir euh, avoir de l'aide. Et ça, ça va peut-être éviter justement euh, aux commissions scolaires de devoir faire appel aux orthopédagogues pour justement parler au manque de professeurs. Je vais en parler tantôt avec euh, mon invité qui est euh, président de la Fédération euh, des directions d'école, Donc, on, on verra comment tout ça va se goupiller. Là, je vois sur ma télé que François Legault est en train de s'avancer. Euh, on, on va aller les rejoindre dans quelques instants. Mais la question aussi euh, qu'on va se poser aujourd'hui, parce que j'espère qu'il sera questionné euh, euh, là-dessus, le Premier ministre, c'est le retrait de la liste des écoles. Parce que, bon, on avait fait grande affaire. T'sais, on parle de transparence depuis le début. Je pense que c'est important. Le gouvernement avait publié une liste des écoles suspectées, concernées, là où il y avait supposément des cas positifs de la COVID-19. Mais on s'est peut-être un peu rendu compte euh, qu'il y avait des erreurs dans cette liste-là, que c'était pas tout à fait à jour, pas tout à fait au point, et ça a causé toutes sortes d'imbroglios, euh, que ce soit au niveau, euh, justement, de ces établissements-là, euh, des parents aussi qui voient ça passer. Tu sais, à un moment donné, euh, <rire> tu vois ton école passer, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu pas de communication de personne. Tu sais, en, en ce moment, puis je, je, on le répétera jamais assez, là, je pense que tout le monde rame dans le même sens. Je pense que tout le monde essaie de trouver des solutions en temps réel, parce que, oui, on, on, on a convenu de retour à l'école. Là, je pense qu'on est en train de l'expérimenter. Là, on est seulement le 11 septembre et on est en train de se rendre compte que quelques lacunes, quelques ratés. Et je serais curieuse de savoir euh, si l'idée de Mme Marouarski, dont on a discuté hier, d'imposer un code de couleur un peu comme on le fait pour les régions, aux écoles, pourrait être envisageable parce que, tu sais, je veux revenir à la discussion que j'avais avec la secrétaire ce matin. Euh, les écoles... Bon, pas beaucoup de directives, c'est-à-dire ça semble pas clair et quand est-ce qu'on applique? Quand est-ce que ce sera le gros bon sens? Bref, des questions qui seront sans doute posées au premier ministre. On va l'écouter maintenant, le point de presse qui débute à l'instant.